0: Hallo Andrea.
1: Hallo Paula.
0: Ja, das ist aufregend. Wir treffen uns zu unserem ersten Podcast, zu der ersten Folge. Was wollen wir tun?
1: Wir wollen uns darüber unterhalten, wie es eine bessere Debatte geben könnte. Und ähm, wir haben ja festgestellt, oder so kam der Impuls auch zu sagen, ganz oft gibt es viel zu feste Standpunkte, die nur gegeneinander gestellt werden und ein Ja und ein Nein und Kontroversen werden initiiert oder präsentiert und uns geht es eigentlich darum, Abwägungen zu treffen und vielleicht kannst du einfach auch den Titel unseres Podcasts da kurz nochmal
0: einordnen. Ja, gerne, genau. Genau im Sinne, wie du das sagst, wollen wir schon debattieren. Wir haben ja festgestellt über Twitter, dass wir ganz viele ähnliche Haltung haben, aber auch Differenzen. Und äh, so kam das auch zustande, nämlich äh, der Titel Ja und Nein Aber soll wegkommen von dem Ja Aber Format, äh, nämlich mhm. vom antagonistischen Gegeneinander, dass es entweder nur richtig oder falsch oder nur Recht oder nicht Recht haben gibt, sondern äh, wir möchten gerne mehr Debatte, äh, auch durchaus mehr Kontroverse, die produktiv ist, die auch die Nuancen kennt äh, und die sagen kann, ja, ich sehe das auch so, und würde aber auch noch sagen dieses oder nee, allerdings müsste man schon bedenken dass Also äh, der Versuch wirklich verständigungsorientiert miteinander zu diskutieren, ohne sich immer total einig zu sein. Das äh, ist so das Ziel im Großen und Ganzen und das wollen wir zu zweit machen äh, und uns aber auch ab und zu einen Gast oder zwei vielleicht sogar mal einladen, äh, weil wir das immer so themenbezogen machen möchten. Das ist so unsere Grundidee. Mhm.
1: Genau, und ähm, ich finde ja das einfach schön, die Idee, im Dialog was zu entwickeln und nicht von Extremen auszugehen, wo man was durchfechten muss und dann selber alle Kritikpunkte, die man ja auch im Kopf hat, weglassen muss, damit man eine Position irgendwie durchkriegt und möglichst stark macht, sondern abwägen darf, differenzieren darf, einen Raum finden darf, in dem das möglich ist. Und was wir heute ja machen wollen, ist, und das finde ich auch wirklich, ähm, also einerseits anlassbezogen, zu so sagen, da gab es jetzt ein Grundsatzpapier zur Wissenschaftskommunikation, dass wir uns darüber unterhalten. Aber auch, wie du schon gesagt hast, wir haben uns auf Twitter eigentlich vor allem kennengelernt. Wir haben uns schon mal auf einer Tagung gesehen in Köln, ähm, aber eigentlich richtig kennengelernt haben wir uns auf Twitter. Ähm, und deswegen diese Verbindung zu sagen, eignet sich eigentlich Twitter für Wissenschaftskommunikation.
0: Ja, also wir sind ja beide auf Social Media viel unterwegs. Ich, äh, anders als du, wesentlich auf Facebook, wo ich schon sehr, sehr mhm. lange bin. Und auf Twitter bin ich seit nicht mal einem Jahr. Ähm, ich finde das Twitter-Format für mich immer noch ganz schön schwierig. Ich glaube, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich verstehe auch die Timeline nicht und wen ich da wie, wann sehe und so. Aber ich finde es total interessant. Und auf Facebook äh, bin ich wahnsinnig viel und schon sehr mhm. lange. Und ähm, aber genau in diesem Sinne ähm, verbindet uns an der Stelle auch, dass wir als ähm ja, dass wir uns mit der Frage auch immer auseinandersetzen, als wer, als was sind wir sichtbar in den mhm. Social Media, in dieser Öffentlichkeit und wir sind beide zumindest auch, und ich auf Twitter ganz wesentlich, auf Facebook äh, auch anders, aber wir sind beide auch als Wissenschaftlerinnen auf Twitter unterwegs, äh, aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven, das ist mhm. gar nicht mal so trivial, ich als Soziologin, du als Geisteswissenschaftlerin ähm, und ähm, da stellt sich immer die Frage, was machen wir da als solche in Twitter? Und ich möchte an der Stelle nachholen, dass wir uns vielleicht mal ganz kurz vorstellen, oder? Also dann äh, eignet <lacht> genau. sich das vielleicht. Ich bin Paula Irene Willer, ich bin äh, Soziologin und äh, Gender Studies Forschende. Ich habe eine entsprechende Professur seit 2008 an der LMU München.
1: Ich bin Andrea Geier, ich habe die Professur für Gender Studies in der Germanistik. Genauer bin ich Neuere Deutsche Literaturwissenschaft angesiedelt. Und ähm, ja, darf da sozusagen sowohl disziplinär verankert als auch interdisziplinär unterwegs sein. Und das ist, glaube ich, auch noch ein spannender Punkt. Nachher, wenn wir uns darüber unterhalten, wir sind aus verschiedenen Disziplinen und haben da sowohl, glaube ich, ein bisschen einen unterschiedlichen Blick auf ähm, wie Gender Studies in der Öffentlichkeit auch thematisiert werden oder wie wir auch in Wissenschaftskommunikation vorkommen als Fächer.
0: Hm, das stimmt, da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, heute ist unser Thema, du hast es vorhin schon angedeutet, äh, Wissenschaftskommunikation. Und damit verbinden wir eben auch ganz stark die Frage, ähm, Wissenschaftskommunikation in welchen Räumen ähm, und in welchen Medien äh, und durch welche Medien. Wir halten das für eine gar nicht ähm, unerhebliche Detailfrage, sondern manchmal vielleicht auch einen Unterschied ums Ganze. Der Anlass ist, und so wollen wir das eigentlich jedes Mal handhaben, dass wir einen Anlass nehmen, das heißt eine Debatte, die so läuft, die wollen wir uns dann nochmal anschauen, darauf wie mhm. debattiert wird und was debattiert wird. Und ähm, die Debatte, die wir uns heute vornehmen, ist, Wissenschaftskommunikation. Und zwar, weil die Wissenschaftsministerin vor einigen Tagen äh, über Medi mehrere Medienkanäle, das heißt äh, Blogs, Interviews, analog wie online und in einem Grundsatzpapier ihres Ministeriums, ähm, ja, kundgetan hat, dass das ein Schwerpunkt nun werden wird im Wissenschaftsministerium, die Wissenschaftskommunikation nämlich. Und konkret steht der Vorschlag im Raum, dass Forschungsförderung ähm, auch diese Dimension Wissenschaftskommunikation bei Forschungsanträgen extra gewissermaßen belohnt, berücksichtigt. Anders mhm. gesagt, wer Wissenschaftskommunikation in einem Forschungsantrag ähm, berücksichtigt, mitdenkt, äh, hat bessere Chancen auf eine mhm. entsprechende Förderung. Ähm, und in der Allgemeinheit ist es dort formuliert. Da steckt schon, würde ich gerne noch äh, abschließend äh, jetzt äh, sagen, da steckt schon ein großes Problem drin, dass nämlich diese Aussagen der Wissenschaftsministerin in diversen Interviews und so weiter überhaupt nicht differenzieren, weder nach Öffentlichkeiten, mhm. also wohin, es ist immer von der Gesellschaft und die Öffentlichkeit mhm. die Rede, und zweitens wird auch nicht differenziert, und das finde ich ganz schön dubios, ja, auch politisch, <lacht> wird nicht gesagt, es geht um die Forschungsförderung, die wir als BMBF äh, fördern. Es hört sich mhm. in den Statements so an, als sei das jetzt allgemein gewissermaßen für alle Forschungsförderung. Und da gruselt es mich ja ein bisschen, weil da würde ja die Ministerin oder das Ministerium auch sehr deutlich die eigene Zuständigkeit weit überschreiten.
1: Mhm. Genau, ich glaube, das sind schon mal zwei wichtige Punkte. Das eine ist, welche... Impulse sollen da gesetzt werden und welche Implikationen, also was schwingt da eigentlich alles sonst noch an Erwartungen oder auch an, ähm, an Bildern, die gerade von dem, vom Status quo gezeichnet werden, mit. Und ähm, das eine ist zu sagen, also ich finde ja durchaus einen positiven Impuls, den ich selber auch immer wieder versuche, in meine Disziplinen jetzt als Germanistin reinzusenden, ähm, erklärt mehr. Also ne, so, das ist eine wichtige Sache. Also was wir tun in der Lehre zum Beispiel ist unglaublich interessant und ist anschlussfähig an ganz viele Debatten, zum Beispiel im Feuilleton. Da ist es relativ einfach zu sagen, schau her, wir sind relevant jetzt mal in dem Relevanzmaßstab, der sich nicht weiter erklären muss, sondern der irgendwie offensichtlich ist. Und das andere ist aber, wenn wir in so Debatten mitmischen, können wir ja vielleicht auch überhaupt mal darüber reden, was Relevanz eigentlich bedeutet, welche mm. Relevanz für wen. Also so wie du es jetzt auch gesagt hast, die Frage ist, wer spricht eigentlich mit wem und wer spricht worüber mit wem? Mm. Und diese mm. Idee von Wissenschaftskommunikation. Wir müssen einerseits fragen, genau, was ist eigentlich Öffentlichkeit heute? Wer spricht da mit wem, auf welchen Kanälen? Und was ist in dieser Wissenschaftskommunikationsidee eigentlich gedacht? Und da würde ich sagen, das ist, wenn so Begriffe fallen wie Chefsache oder so, klingt das doch wieder ein bisschen, naja, sagen wir mal zentralistisch. Oder ne, es gibt halt eine Person, die macht die Wissenschaftskommunikation. Das wäre so gar nicht meine Idee in Forschungsprojekten, sondern möglichst viel auf möglichst vielen verschiedenen Arten. Was dann natürlich das Problem hervorruft: wie evaluiere ich das? Und das wäre so mein zweiter Punkt. Evaluierbarkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Grundsatzpapier. Und da gruselt es mich ja ein bisschen, mhm. weil gerade die Vielgestaltigkeit von Wissenschaftskommunikation, also wirklich eine dialogorientierte und nicht PR-orientierte Wissenschaftskommunikation, was wir ja machen sollen, das sagt das Grundsatzpapier, nicht PR, wirklich Dialog, die ist, glaube ich, in vielem, gar nicht evaluierbar Also Ich kann schön sagen, wenn ich ähm, Hochglanzbroschüren drucke, dann kann ich sagen, wie viel und wo habe ich die verteilt. Aber natürlich nicht, wer hat die gelesen und was damit gemacht. Aber wie wollen wir eigentlich unseren Dialog, den wir auf verschiedenen Kanälen führen, so evaluieren? Also da bin ich wirklich sehr skeptisch. Ja,
0: eigentlich teile ich diese Skepsis, aber ich würde auch gleichzeitig eine... Skepsis, die ich angesichts dieser Skepsis habe, jetzt mal stark machen, vielleicht stärker, <lacht> als ich sie im Großen und Ganzen meine, aber jetzt auch, um das zu diskutieren und einmal auszusprechen. Ich glaube ja, dass ähm, jetzt sage ich das auch fast noch ein bisschen böse, in den Geisteswissenschaften noch mehr als in den Sozialwissenschaften, aber auch bei uns in der Soziologie und so weiter, die Skepsis gegenüber quantifizierbaren Evaluationen mhm. und Impact und so weiter, eine ganz schön vermeintlich kritische Attitüde ist. Das findet man immer mhm. bäh. Ja, so, das ist schon irgendwie immer gar, gar nicht äh, reflexiv. Und oh, das sind Zahlen. Und das ist immer schlimme Standardisierung. Und ich teile einerseits diese Kritik, aber ich finde, was dabei oft übersehen wird, und an dieser Stelle wäre es wirklich auch interessant zu diskutieren, es wird übersehen, dass Standards, äh, Metriken, Skalen, die also sowas irgendwie messen sollen, ähm, auch ein Effekt von Emanzipation sind, von Demokratisierung, um es mal sehr stark zu sagen, nämlich, dass es nicht mehr klar ist, naja, wenn die dort was sagen, dann ist es immer schon gut, wenn der Professor spricht, dann ist das immer schon wunderbar, sondern... Lass uns mal genauer evaluieren, was wirklich passiert, was äh, wer sagt, wo das ankommt und so weiter, um wirklich nach, also nach Kompetenz und nicht nur nach Vorschussvertrauen an die Person ähm, mhm. zu messen. Und das heißt also zu gucken, ähm, wie können wir wirklich äh, meritokratische Prinzipien stärker machen und nicht nur nach Personen gehen. Und das, finde ich, steckt in Metriken schon auch drin. Das wird manchmal übersehen.
1: Da hast du mich jetzt echt bei so einem Geisteswissenschaftlerinnen-Klischee erwischt. Ne? Das ist, äh, glaube ich, ganz gut, das auch mal nochmal gesagt zu bekommen. Ähm, und wenn ich mich aber frage, woher das kommt, dass das mein Impuls ist, so zu reagieren, dann hat das natürlich mit Umwälzungen zu tun, die wir jetzt schon länger ähm, mitmachen, die so unter diesem Etikett Unternehmerische Hochschule laufen, wo wir die Erfahrung machen, dass eigentlich nur noch existiert, was in irgendwelche Tabellen passt und quantifizierbar ist. So. Und die Frage, wie entstehen die Kriterien dafür, was in diese Tabellen hineinkommt, was überhaupt gezählt wird und wie gezählt wird. Das heißt, nach welchen Kriterien, wie solche Standards für Messbarkeit entwickelt werden, da würde ich sagen, das ist auch eine erfahrungsgesättigte Skepsis, ja, die wir irgendwie aus diesen Verfahren herauskommen. Dass Systeme sozusagen eigene Dynamiken entwickeln und eigentlich dann nicht mehr das schaffen, was du sagst, diesen Raum, um überhaupt über Standards sprechen zu können. Ja, weil wenn ich diese Verfahren entwickle, deshalb wäre das sozusagen der Raum für dieses kritische Gespräch. Die Frage ist, wird das passieren? Also da kann man jetzt seine Hoffnung reinsetzen, denn dieses Grundsatzpapier <lacht> ist ja in vielem noch, ich sag mal, vorsichtig offen. Also gerade was ja, zu ja, Social Media ja. findet sich da ja fast mhm. überhaupt nichts. Mhm. Ähm, man, und man kann jetzt die Hoffnung haben, dass da mit möglichst vielen gesprochen wird und Ideen entwickelt werden, wie diese Standards und Qualitäten bemessen werden und wie ja. das... Ähm, Gut gemacht wird. Ähm, man kann aber natürlich auch ähm, eine gewisse Skepsis haben, insofern als in dem Papier schon so ein paar neuralgische oder sagt sagen, für mich neuralgische ähm, Bezeichnungen oder ähm, sozusagen Formulierungen fallen, wie dass bestimmte Fächer sozusagen scheinbar klarer auf dem Schirm sind als andere. Und das wäre natürlich ja. nicht gut, wenn sich da das sozusagen einfach fortsetzt. Ja, das, ja. das
0: würde ich aufgreifen und auch noch stärker kritisch formulieren. Tatsächlich, äh, ich äh, werde sehr hellhörig und das kennen wir <lacht> nun auch seit einigen Jahren, wenn ähm, Wissenschaft, ich würde deutlich sagen, also verflacht, und darin auch verfälscht wird auf die Herstellung von nützlichen Evidenzen und Fakten. Und wenn man sich die Statements jetzt anschaut, genau wie du sagst, die Formulierungen, dann wird schon deutlich, dass da so ein Verständnis von Wissenschaft angelegt ist, das von einer bestimmten Form von Wissenschaftlichkeit ausgeht. Und diese Form ist nicht falsch, diese Form ist nicht äh, unsinnig und diese Form ist sehr wichtig, aber sie wird totalisiert und damit fallen andere Formen von Wissenschaft unter den Tisch. Und was ich meine ist, das Beispiel zum Beispiel... Das Beispiel zum Beispiel, also das Beispiel äh, Klimawandel, das ist ja ein Beispiel, ne, was, was so paradigmatisch, symptomatisch da angeführt wird, völlig zu Recht. Äh, aber da ist die äh, Situation tatsächlich so eindeutig. Wir haben Fakten, wir haben Evidenzen, wir haben endlose Studien, die gar keinen Zweifel letztlich daran zulassen, ob mehr oder weniger, aber es gibt eine wirklich apokalyptische geradezu Situation äh, des menschengemachten Klimawandels und wenn wir da nicht jetzt sozusagen deutlich einschreiten und etwas ändern, dann haben wir diese Erde bald zerstört. Und so, das ist relativ, das ist nicht relativ, das ist eindeutig. Aber Wissenschaft ist eben nicht nur so. Wissenschaft ist auch der Umgang mit Unsicherheit, mit Uneindeutigkeit, mit komplexen Zusammenhängen, wo es kein eindeutiges je, desto, wenn, dann, also Kausalitäten gibt. Äh, Wissenschaft ist der Umgang mit Vorläufigkeit, mit äh, grundsätzlich auch erkenntnistheoretisch, dass wir immer nur vorläufig, also nur, dass wir vorläufig mhm. wissen. Ähm, und das fällt unter den Tisch. Und das ist meine ganz große, auch wirklich mittelbare, politische Sorge, wenn in solchen auch wirklich jetzt auch politisch relevant Formen sich so zunehmend durchsetzt, diese eben sehr auf eine bestimmte Form von Wissenschaft, von mhm. Evidenz, Fakten, ähm, auf, äh, diese Vorstellung so durchsetzt, dann ähm, sind wir alle raus, muss man deutlich sagen.
1: Mhm. Genau, dann sind wir alle raus ähm, und das ist tatsächlich auch was, was jetzt gar nicht so... Ähm speziell ist für dieses Grundsatzpapier. Das ist was, was mir insgesamt auffällt. Wenn man zum Beispiel diese ähm, äh March for Sciences und, und, ne, anguckt, dann ist da auch ganz oft immer Fakten, Fakten, Fakten. Hört auf die Fakten, hört auf die Wissenschaft, denn die hat Fakten. Und das ist alles gut und schön. Aber ich bin immer wieder dabei, ähm, uns da reinzuschreiben, ja, also zu sagen, es geht auch um Argumentation, es geht gerade um die Auseinandersetzung bei komplexen Standpunkten mit Abwägungen von Argumenten, mit Abwägungen von Positionen und das ist was, also Debattenkultur in der Wissenschaft das ist eigentlich was, was wir auch erklären müssen, sozusagen den Streit der Wissenschaft erklären und nicht so zu tun, also Streit jetzt in dem positiven Sinne von Streitkultur, ähm, die was wir in Vorlesungen machen, was wir in der Lehre machen, sozusagen kritisches Denken heißt nicht, alles niederzumachen, sondern es heißt zu differenzieren, abzuwägen und begründet zu einem Standpunkt zu kommen. Und das ist, glaube ich, was, was erklärt werden muss oder hm. was man stärker machen kann. Warum gibt es Studien, die einen kommen zu dem, die anderen zu dem und sozusagen da stärker eine Sensibilität zu wecken dafür, wie Wissenschaft funktioniert und nicht dieses, wie vermittle ich Ergebnisse, also diese Vermittlungsorientierung auf Vermittlung, mhm. das ist mir immer zu wenig. Wissenschaft muss sich erklären, meint meistens, Wissenschaft muss ihre Ergebnisse erklären, aber und eigentlich müssen wir viel machen. mehr genau und nützlich machen, was bringe ich der Gesellschaft? Mhm. Und da würde ich erstmal sagen, also A, wir sind Teil der Gesellschaft, B, ähm, unsere Bringschuld, wenn überhaupt, besteht eigentlich vor allem darum, darin zu sagen, ähm, wie wir arbeiten und das besser zu erklären und nicht zu sagen, ja okay, wir machen halt, was wir tun. Ähm, das hat für niemanden irgendwelche Bedeutung, das würde ich ja auch nicht sagen, also ich bin überhaupt kein Elfenbein, also immer wenn es um Elfenbeintürme geht, dann bin ich so am Schreddern. Ähm, und sag, nee, das Schreddern. Sind wir nicht. Ne?
0: Was heißt Schreddern an der Stelle? <lacht>
1: Ähm, ja, wenn man so, so ein Bild hat, zu sagen, ähm, zerstören, so, so. also destruktiv. Okay, dann, Elfenbeinturm ja, ja. bin ich überhaupt nicht, zu sagen, wir sind sowas wie, wir sind klein und fein. Und, ja, ja, niemand, ja, ne? ja, ja, das verstehe ich schon, ja, genau. Sondern ganz umgekehrt, ich finde, wir können ganz viel erklären, aber das bedeutet, weil wir dann sozusagen erst, wenn wir das tun, auch unsere Kriterien zum Beispiel für Relevanz erklären können. Und darum muss es gehen. Wie arbeiten wir? Was ist relevant nach den Standards der jeweiligen Fächer auch? Ich glaube, dass das eine Diskussion ist. Und da würde ich uns in der Bringschuld sehen, das mehr zu machen ähm, und nicht zu sagen, na gut, wenn sie uns nicht verstehen, dann verstehen sie uns halt nicht. Ähm, aber den Raum zu öffnen und nicht ja. zu sagen, Wissen, Fakten, Vermittlung.
0: Ich würde das äh, ergänzen und äh, einen anderen Aspekt, ähm, ich weiß nicht, ob stärker machen, aber auch sehr stark machen, ähm, nämlich aufzuklären also so mhm, mh. konventionell, altmodisch sich das anhören mag, aber ich glaube gerade, also eigentlich alle äh, großen Bereiche in den Wissenschaften, Natur, Kultur, Sozial, Geistes, andere Wissenschaften und auch die Studies so im Bereich zwischen den Disziplinen, ähm, tun das fast automatisch, oftmals ohne es selber vielleicht zu wissen, zu merken und dann machen wir es manchmal systematischer, manchmal weniger, nämlich die Gesellschaft über sich selber aufzuklären, mhm. ähm, in allen Bereichen, also auch die Naturwissenschaften, ja, die auch sozusagen darüber aufklären was da alles geschieht, wenn äh, wir einen Ball werfen physikalisch, was alles geschieht, wenn wir uns ernähren ähm, in jeglicher Hinsicht, was alles geschieht in unserem Körper, ob auf molekularer, genetischer, äh, neuronalen, wie auch immer Ebene. Und ich würde fast sagen, fast gleichermaßen klären wir in den Sozialwissenschaften darüber auf, ja, was das Soziale ist, wie es funktioniert, was wir also tun während wir ja. etwas tun und das merken wir ja meistens nicht oder wie Entscheidungen zustande kommen und so weiter und so fort. Und die Geisteskulturwissenschaften gleichermaßen an der Stelle, also genau wie du ja auch sagst, wie kommen Relevanzen zustande, welche Begriffe verwenden wir, wie deuten wir die Welt und wie verhandeln wir sie und uns darin, etwa in Literatur, in Medien ähm, und äh, in der Sprache oder in Gesten und so weiter und so vieles fort. Und diese... Diese Form auch der Aufklärung, die eben nicht darin besteht, äh, wenn äh, dann äh, und äh, so ist es richtig oder das sind die Fakten, ähm, das äh, das kommt ja generell, finde ich, ziemlich unter die Räder. Da würde ich dir auch bei dem March for Science sehr recht geben, also dass da so ein scientistisches Programm mhm. äh, formuliert wird, was, ich hoffe da, oder ich denke, da sind wir uns einig, ähm, was nicht per se falsch ist, aber mhm. eben ein sehr, äh, nicht beschränkt, aber ein Teil des äh, weiten Feldes dessen, was Wissenschaft ist.
1: Mhm. Genau, ich glaube, das kann man schon nochmal einordnen. Einerseits finde ich, dass das zum Beispiel, also March for Science, wichtig ist in der Situation, wo es eine Grund, wo man denkt, man muss gegen eine grundsätzliche Skepsis von Wissenschaft, zum Beispiel beim Klimawandel. Ähm, angehen, dann braucht man sozusagen okay, es gibt hier Studien und es gibt ähm, klare Fakten und ne, vertraut der Wissenschaft. Ich verstehe diese Impulse und die sind natürlich auch wichtig, aber es gibt ja nicht nur das, die Skeptikerinnen, so, sondern es gibt eigentlich, hat sich jetzt ja wieder gezeigt, ähm, glaube ich im, ähm, im Wissenschaftsbarometer, es gibt ein großes Vertrauen ja. in die Wissenschaft. Und dieses Publikum holt man ja gerade überhaupt nicht ab oder erreicht man überhaupt nicht, wenn man sozusagen nur diese Faktenorientierung macht, sondern das wäre es, wo man hingehen könnte und sagen, hallo, ähm, wir müssen mehr darüber sprechen, wie wir arbeiten und da geht es dann nicht um grundsätzlich Vertrauen in Wissenschaft oder nicht, sondern ich glaube, ähm, man verschenkt eine große Chance, wenn man sich da so klein macht und das einengt und sagt, wir müssen nur, die Zielrichtung ist nur Vertrauen oder, oder Skepsis, sondern zu sagen, die eigentliche interessante Aufgabe der Wissenschaftskommunikation ist, die Auseinandersetzung zu mhm. da Einblicke zu geben. Also ich mich, mhm. mich merke, dass ich selber vor dem Wort Vermittlung immer so ein bisschen zögere, mhm. wie jetzt gerade auch, lag mir wieder auf der Zunge. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, eins meiner zentralen Probleme. Von der Mitlu Vermittlung weg, so wie du sagst, aufklären, erklären, sich präsentieren mit dem, was man anzubieten hat. Ja. Ähm, statt zu sagen, wir vermitteln an jemanden. Ja.
0: Da würde ich dir recht geben. Eine Sache, die ich selbstkritisch und kritisch an unsere Felder hinsagen würde, das mhm. ist vor allem die Gender Studies an der Stelle. Vielleicht auch Teile der Soziologie, wobei als Fußnote wir in der Soziologie können uns gerade wirklich nicht beklagen über mangelnde Aufmerksamkeit. Also das ist schon verrückt. ja. Ich merke das. Ich bin ja auch ähm, im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie ähm, und äh, bekomme umso mehr mit, also was, ähm, wie, wie präsent die Soziologie, einzelne Soziologen und Soziologinnen ähm, in den Medien sind. Und zwar wirklich mit mit viel eben diesen Deutungsfragen, ja, also mhm. reflexiv, das ist schon toll. Und gleichzeitig gibt es so eine Zerknirschung, die einfach nicht wegzukriegen im Fach, dass wir immer gar nicht genug vorkommen. Darüber könnte ich auch noch sehr lange reden, warum eben <lacht> bestimmte Gruppen, und ehrlich gesagt, das sind sehr erfolgreiche Kollegen, mit Betonung auf der männlichen mhm. Form hier, die immer sehr präsent sind und gleichzeitig sagen, die Soziologie kommt gar nicht vor. Aber gut, also Fußnoten Ende. Was ich eigentlich selbstkritisch sagen will, ist, es gibt schon manchmal so ein Verständnis von reden, erklären, vermitteln, präsent sein in äh, den öffentlichen Raum hinein, seitens zum Beispiel der Gender Studies, der sind, sich darin erschöpft, äh, so eine kritische Geste, so eine entlarvende Geste zu haben, die sich für aufklärerisch und kritisch hält und die im Wesentlichen auch habituell und auch rhetorisch ähm, darin erschöpft, zu sagen, das ist alles total komplex und das ist alles total voraussetzungsreich und wer das nicht versteht, ist halt zu blöd. Ja, so. Und wer das nicht versteht, halt eben ist so ewig gestrig, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt und da wenden wir uns sozusagen echauffiert und amüsiert ab. Also in der Form, die durchaus auch eine gewisse, ich sag's mal mit einem starken Wort, Verachtung enthält gegenüber denjenigen, dem Publikum, der Öffentlichkeit, den Leuten, die das halt alles nicht so richtig verstehen. Ähm, mhm. Da würde ich schon sagen, das gibt es schon auch. ja, Und äh, das ist auch ein Problem.
1: Mhm. Also da würde ich dir absolut zustimmen. Und gleichzeitig sagen, hat sich da nicht schon sehr viel verändert. Also ich merke zum Beispiel, dass mich Twitter dazu erzogen hat, in gewisser Weise ähm, klar zu formulieren, so. Und okay. gerade auch bei Aktionstagen, die jetzt ja auch wieder anstehen, wie For Gender Studies, ähm, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ähm, sozusagen tatsächlich zu sagen, okay, ich erkläre jetzt mal kurz ganz konkret aus der... Vorlesungen, Einführungen in die Gender- und Postcolonial Studies, mit einer Folie gebe ich einen Impuls zu sagen, das ist das, was wir machen. Zum Beispiel Liebesgeschichten in der Literatur. Was passiert mit dem Thema Liebe und Fremdheit? So, mach mal eine Folie und dann mal gucken, was kommt. Und dann bietest du quasi einen Dialog an, auf Twitter ist es immer zufällig, wer gerade da ist und sich interessiert. Das ist eine der Gefahren oder sozusagen Fairnisse der Wissenschaftskommunikation. Aber es sind immer welche da und es ist immer es gibt immer interessierte Rückfragen. Mhm. So. Und dann kann man verschiedene Register ziehen. Und das ist ja was, weswegen ich so stark drauf dränge zu sagen, mir wäre wichtig in der Wissenschaftskommunikation viel Gestaltigkeit und gerade die sozialen Medien damit reinzunehmen, weil die nämlich nicht diese, ich mache einen vorgefertigten Vortrag für ein Publikum, was ich zwar eigentlich nicht kenne, was aber irgendwo hinkommen muss, um mich zu hören, sondern ich bin mal da, präsentiere was und wenn ich sehe, zum Beispiel auch an, bei einem anderen Aktionstag, wir haben mal so darum Geisteswissenschaften, Hashtag darum GW gemacht und da kam dann zum Beispiel eine, so ich verstehe das jetzt alles nicht, was ihr hier sagt. So, aber in einem sozusagen, also wo man aber gemerkt hat, das ist jetzt nicht ein Bashing, sondern wirklich so, ich interessiere mich eigentlich, aber ich verstehe nicht, was du hier tust. Und dann versucht man ein anderes Register zu ziehen. Also das für, Und das ist, glaube ich, echt, äh, das ist, glaube ich, wirklich eine Chance. So, deswegen bin ich so groß auf, äh, sozusagen wirklich so Twitter-Liebe, was das, was angeht. Ja, das finde ich total angeht.
0: interessant, weil das überhaupt nicht dem entspricht, wie über Twitter, etwa im mhm. Feuilleton oder auch im politischen äh, Raum oder in diesem Schnitt intellektuellem politischen Raum gesprochen wird. Twitter viel mehr noch etwa als Facebook gilt ja als toxisch. Gerade für mhm. die Kommunikation mhm. über komplexe Sachverhalte, die immer auch eine komplexe Kommunikation womöglich auch beinhaltet. Nämlich, dass man sich mal mehr Zeit nimmt, dass man nicht mit einem Wort oder einem Satz auskommt. Ähm, oder auf der Basis, genau wie du das ja auch beschreibst, nämlich einer äh, neugierig, aber verständigungs- und verständnisorientierten Nachfrage kommt. Und da ist das wirklich so, dass du das immer mhm. so erlebst. Ich wäre ja deutlich skeptischer. Auch gerade im Vergleich Facebook, twitter ähm, also auf Twitter sehe ich schon auch, dass es, äh, dass es so eine Lust am Trollen gibt. Oder auch auf mhm. Facebook, ja, ne? Die Threads. Ich äh, zum Beispiel kommentiere sehr lange, seit Jahren immer schon, versuche das jedenfalls, dort mit. Wenn ich ein Interview gebe, ja, ob das mal vor einigen Jahren für die Emma war, ein Beitrag oder Focus Online, das ist ja mit das härteste Publikum äh, auf eine Art, weil da gibt es irgendwie 70 Prozent AfD-WählerInnen, wenn man äh, so bestimmten äh, Umfragen glauben, schenken mag und so weiter. Und ich versuche also wirklich schon sehr lange da immer mitzudiskutieren und muss schon sagen, ehrlich, ja, ein Großteil davon will nicht verstehen. Ein Großteil davon interessiert mhm. sich einen Scheiß, um mal auf gut Deutsch zu sagen, dafür, was wir da sagen, äh, sondern will so eine Art Machtbekundung, die genau darin liegt, zu sagen, ich scheiß drauf zu verstehen, weil ich es kann. Und das ist ja nochmal, ja, also im politischen mhm. äh, Relevanten oder im, im Meta, im vorpolitischen Raum, wie die Neuen Rechten ja auch äh, sehr stark äh, sagen und sich engagieren, das ist ja eine also schmidianische, eine ne politische Form, mit der wir es jetzt auch viel zu tun haben. Nämlich, ich lüge, ich scheiße auf die Fakten, äh, ich äh, will gar nicht verstehen, weil ich kann. Und darin liegt ja der Versuch, sozusagen politisch sich zu artikulieren. Also insofern bin ich ein bisschen erstaunt, wenn du sagst, mhm. Twitter funktioniert so.
1: Genau, also das verstehe ich, dass du sagst, ähm, vom es gibt das Trollen, es gibt... Extrem viel Hass und gerade Frauen haben da wirklich ganz oft einen viel schwereren Stand, noch als Männer als Expertinnen anerkannt zu werden. So. Und gleichzeitig gibt es das andere. Und das ist die Erfahrung, die ich, die meine Twitter-Erfahrung eben eigentlich ist, zu sagen, ich habe den Unterschied zwischen dem, was das sogenannte wahre, echte analoge Leben ist und dem, was ähm, Twitter ist, sehe ich nicht so stark, denn ich sehe eher so, dass sich ganz viele Menschen auch im sogenannten realen Leben in Blasen bewegen. Und äh, Twitter ist keine davon abgekoppelte, sondern in vielfacher Weise mit anderen Blasen in Verbindung stehende. Also ja, ich bin auch auf Twitter in einer wundervollen Literaturblase, wo ich mich super wohlfühle, aber ich bin nicht nur da. Also ich habe neulich mal jemanden geschrieben, äh, jeder Mensch ist ein Verbindungselement verschiedener Blasen. Und so würde ich das auch sehen. Das sind wir alle auf Twitter auch. Ähm, nach unseren Interessen... Je nachdem, wie wir eben diese Kommunikation gestalten. Deswegen ist mein wichtiger Impuls, nicht zu sagen, ich gehe nicht auf Twitter, weil da gibt es Hass, da darf ich mich in ganz vielen anderen Orten dann auch nicht bewegen, ähm, sondern zu sagen, versuche dir deine Twitter-Umwelt so zu gestalten, dass du da einen eine Verbindung zu Leuten hast und einen Raum hast, in dem Leute dich aber auch finden können. Hm. So, ähm, wenn sie das wollen. Und das ist schon meine Erfahrung bei diesen Aktionstagen. Also zwischendurch, ich meine, ich mache auch viel aus der Lehre. Viele der Geisteswissenschaftlerinnen sind auf Twitter und machen Sachen aus der Lehre, also posten einfach aus ihrer konkreten Lehrveranstaltungen äh, und merken, dass es da Rückkopp, also merken, dass es da Resonanz gibt. So. Hast und du das ist erstmal super.
0: Um, jetzt war, warst du beim letzten kurz weg, aber okay. Mhm. Soll ich jetzt weitermachen? Okay. Mhm. Um, ja, um, ist auch meine Erfahrung. Also ich habe schon mehr noch, weil ich da schon so lange unterwegs bin, auf Facebook als auf Twitter die Erfahrung gemacht, dass wirklich auch sich daraus wirklich, wirklich interessante um Impulse, Debatten weiß ich gar nicht, das habe ich so auf, auf uh, Twitter noch nicht erlebt, auf Facebook sehr wohl, also Facebook, ich liebe wirklich Facebook gerade dafür, ähm, das ist ja mein, ja tatsächlich, wissenschaftspolitisch intellektueller Salon, es ist, äh, mit manchen teile ich da auch mein Wohnzimmer, das habe ich dann eingeschränkt, weil äh, ich da mit vielen Leuten äh, sehr eng privat gewissermaßen befreundet bin, da poste ich auch mal Fotos aus meiner Küche oder von meinen Kindern ganz, ganz selten und so, aber vor allem ähm, ähm, wirklich der Salon, also da äh, mhm. hunderten von Nachrichten, langen Threads über komplexe, komplizierte, schwierige, ähm, politisch-intellektuelle Themen in den letzten Jahren und äh, das, das ist äh, total wichtig. Auf Twitter noch nicht so, mhm. aber ich würde mhm. dir zustimmen. Eine Frage hätte ich nur und dann mhm. sollten wir auch äh, zum Ende kommen. Aber eine Frage vielleicht in Bezug auf Twitter und anderes, hast du nicht manchmal die Sorge, dass dass wir das jetzt immer mehr machen, wir posten Vorträge, wir, also wo, wenn wir irgendwo sind, wir posten Folien aus Vorlesungen, wir posten Kommentare aus Seminaren, wir posten alle möglichen Dinge, unsere Studis posten, Blogposts und was wir alles da tun. Hast du nicht die Sorge, dass das wir uns selber ein Imperativ damit schaffen, dass das so umkippt mhm. in, wer das nicht macht, der zählt oder die zählt auch bald nichts mehr? Also ich habe, ne, weißt du, da, mhm. man kann ja in Echtzeit bei der Performativität des, der eigenen Praxis zuschauen ähm, und da zucke ich manchmal vor meinem eigenen ähm, Eifer und meiner Begeisterung zurück und denke, na ja, also wenn andere Leute Mitarbeiterinnen von mir zum Beispiel das nicht tun, heißt es ja nicht, dass die nichts tun.
1: Genau. Aber da würde ich auch nochmal sagen, ähm, Ressourcen schonen, sowohl was Nerven anlangt, als auch was Zeit anlangt, ist ein absolutes Muss. So. Ähm, deswegen glaube ich aber nochmal dieses Stichwort Vielgestaltigkeit von Wissenschaftskommunikation. Manchen liegt eben manche Formate auch besser als andere. Und es gibt also sozusagen den Impuls, sich mehr zu erklären, darf nicht zur Verpflichtung, jeder muss alles andauernd erklären. Das wäre mir auch unglaublich wichtig. Ähm, gleichzeitig äh, finde ich es angenehm, sozusagen gerade auf Social Media zu sagen, okay, ich zeigt damit natürlich auch meine Themen, aber, und wenn ganz viele das machen, wird das, glaube ich, aber auch nicht zu viel, sondern es ist eher auch so ein Moment von Vielgestaltigkeit wieder. Und wir sind auch miteinander im Dialog. Ich finde ja, Wissenschaftskommunikation ist nicht nur dieses nach außen, sondern es ist auch Wissenschaftlerinnen unterschiedlicher Fächer und Disziplinen können voneinander nochmal mehr lernen. Und das mhm. ist auch ein Teil von Wissenschaftskommunikation. Und der funktioniert zum Beispiel für mich, deswegen würde ich auch sagen, weil für mich ist Twitter mein Salon. Ähm, oft ist es auch eine Bühne und oft ist es auch ein Kommunikationsraum woanders hin, aber oft ist es auch tatsächlich dieses Gespräch untereinander, das dann aber anders als Facebook, wo diese Räume dann eben getrennter sind, wo machst du was, für wen ist was sichtbar, ist es eben immer sichtbar, das heißt es ist immer auch die Einladung auch mit zum Dialog und du kannst dich aber immer entscheiden, reagiere ich oder nicht, auch auf Twitter gibt es keine Verpflichtung irgendwem, der eigentlich nicht kommunizieren will, irgendwas zu erklären. Und darauf muss man ja, doch
0: bestehen. Ja. Also ich bin da ein bisschen skeptischer. Also ich äh, stimme dir zu, aber ich bin skeptisch, dass das ähm, jetzt auch gelingen kann. Ich glaube, da setzen sich dann, oder ich vermute, es werden sich auch da weiterhin so bestimmte, auch Hierarchien innerhalb der Wissenschaft durchsetzen, dass bestimmte Formen, bestimmte ähm, Verständnisse von Wissenschaft sich eher durchsetzen als andere. Und diese Vielgestaltigkeit, da wäre ich sehr skeptisch. Vielgestaltigkeit... Ist so ein hehrer Wunsch, der tatsächlich dann in der ominösen gesellschaftlichen Praxis immer doch dann verein die die immer vereindeutigt wird zugunsten bestimmter Gestaltigkeiten also bestimmter Formen da bleibt es abzuwarten an der Stelle mal zum Ende unserer heutigen mhm. Debatte kommend äh, wollte ich uns beide fragen und auch äh, hoffentlich Zuhörende ermutigen darüber nachzudenken was äh, würden wir uns jetzt wünschen oder wie stellen wir uns vor dass jetzt dieser Impuls den es politisch gerade gibt verstärkt Wissens, äh, Wissenschaftskommunikation mitzudenken in der Forschungsförderung. Ähm, was könnten dafür Kriterien sein? Ich würde mal anfangen und sagen, ein mhm. Kriterium wäre, ähm, Wissenschaft ganz stark auch auszuflaggen als reflexives Unterfangen, als methodisch kontrollierter, aber Umgang mit Lesarten, mit Vorläufigkeiten, mhm. mit Komplexität mhm. so trivial sich das immer anhört, ähm, als äh, Nachdenken über Evidenz, über Fakten, über Relevanz. Also, dass das ganz wichtig ist und dass das nicht sozusagen verschwindet in der Programmatik. Und das Zweite, was ich mir wünsche, ist, ähm, worüber wir auch gesprochen haben, auch eine ganz starke Betonung als äh, Programm, ähm, dass das nicht muss, dass, also dass ist wichtig ist zu sagen, es gibt auch eine völlig legitime Art und Weise, Wissenschaft zu machen, die vor sich, für sich hin macht. Wissenschaft mhm, ist nicht genau. nur dann gut oder überhaupt wertvoll oder überhaupt Forschungsförderungswürdig oder überhaupt sinnvoll, wenn sie von den Leuten der Gesellschaft, der Öffentlichkeit auch als relevant erachtet wird. Mhm. das wären, Genau, also
1: das würde ich... Komplett unterschreiben und vielleicht noch hinzufügen, dass mir wichtig wäre, ähm, einerseits sozusagen tatsächlich dieser Punkt Social Media, also wer über Öffentlichkeit und dieses Kriterium, wer erklärt wem was, ähm, sozusagen über die verschiedenen Kanäle nochmal stärker nachzudenken, ähm, mit, ne, vor dem Hintergrund dieser ähm, Chefsache. Einerseits gut, weil wichtig, andererseits, äh, was bedeutet das? Äh, welche Wege werden hier sozusagen ähm, zum Dialog werden hier vorgeschlagen? Ähm, und dass sich möglichst viele beteiligen oder beteiligt werden an diesem Gespräch aus verschiedenen Disziplinen. Das wäre mir, glaube ich, das mm, Wichtigste. Ja. Und vielleicht noch über Interdisziplinarität ein bisschen stärker zu reden. Das fände ich insgesamt ein spannendes Thema für Wissenschaftskommunikation. Was wir vielleicht in unserem nächsten Podcast aufgreifen könnten, wenn wir so Richtung ähm, For Gender Studies, dieser Aktionstag gehen, den wir dann doch irgendwie erst beim nächsten Mal vielleicht genauer besprechen ähm, und da ein bisschen über die Frage ähm, Mehrwert von Interdisziplinarität, wie funktionieren eigentlich Fachkulturen oder was gibt es für unterschiedliche Fachkulturen und da vielleicht auch nochmal über Wissenschaftskommunikation Ja, ja und sprechen. die Brücke wäre dann
0: auch zu dem Thema, ich stimme dir zu, die Brücke wäre auch nämlich die ähm, Frage, über die wir jetzt nicht so gesprochen haben, nämlich Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit im Fokus auch des Politischen. Also wie politisch soll, kann, muss Wissenschaft an der Stelle sein. Das sieht man am Klimathema ja sehr, sehr stark. Ähm, und ähm, ja, was was heißt das da, politisch zu agieren und so weiter. Und das, der Hinweis auf Interdisziplinarität finde ich äh, total wichtig, auch jetzt schon, weil äh, mir ist äh, die ganze Zeit noch durch den Kopf gegangen, dass äh, wenn so getan wird, auch von mir vorhin, äh, dass so dieses Thema Klima so eindeutig sei und da gibt es Fakten und Evidenzen, stimmt es Einerseits, aber so klar und evident ist es andererseits dann doch nicht. Also wir streiten auch zu Recht ja immer wieder auch im Alltag darüber, was bringt das, wenn ich jetzt keine Plastiktüten mehr verwende. Ist das wirklich das Entscheidende? Und äh, Shaming von Leuten, die fliegen und so weiter. Also da gibt es gar nicht so viel Evidenz und so. Einen konkreten äh, Vorschlag, oder wolltest du noch was sagen, bitte? Nee. Also Der konkrete Vorschlag, der mir äh, jetzt auch kam, äh, relativ spontan, ähm, ist, ähm, um das umzusetzen gewissermaßen, was du angesprochen hast, ist, ähm, ob wir die wissenschaftlichen Fachgesellschaften, in denen wir aktiv sind, ähm, du vielleicht in der Germanistik, mhm. also ich auf jeden Fall auch institutionell in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, ähm, ob wir da jetzt anregen wollen, ähm, ein Positionspapier zu schreiben, das von möglichst vielen Fachgesellschaften, wissenschaftlichen Fachgesellschaften gemeinsam getragen wird, wo wir uns jetzt anbieten und einbringen in diese Diskussion über Wissenschaftskommunikation ähm, und sagen, hier, sprecht mit uns, wir stehen bereit, wir möchten uns gerne beteiligen ähm, an den Überlegungen dazu, ähm, weil wir finden das im, im Prinzip richtig, aber wir haben Sorge, dass es das womöglich in der Ausführung nicht ganz äh, gut läuft. Und ähm, das jetzt mal offensiv und aktiv anzugehen, das ähm, wäre mein Vorschlag jetzt.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Das unterstütze ich einfach. Gut. Okay. Ja. Gut, Paula. Dann danke ich dir für das Gespräch. Gleichfalls. Freue ich mich auf das nächste äh, ja, Mal
0: Ja, für eine bessere
1: Und Debatte. Ich hoffe,
0: auch alle, die zugehört haben, debattieren jetzt weiter. Und in diesem Sinne sehen wir uns oder hören uns, muss man sagen, beim nächsten Mal.
1: Genau, und sehen uns auf Twitter. Oh. Also lesen uns auf Twitter. <lacht> richtig,
0: auf allen möglichen Kanälen. Ja, bis dahin. Gut,
1: bis Tschüss. dann. Tschüss.